0: Día del programador ¿Qué será eso? ¿Qué es ser un programador? De eso vamos a hablar en línea Santiago Seria, Santiago es licenciado en análisis de sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, graduado en el 90 Feliz día Santiago, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por llamarme, todo muy bien
0: ¿Qué es ser un programador?
1: Bueno, ser un programador es eh, saber darle a una computadora instrucciones para que haga lo que uno quiere básicamente Las computadoras, Si uno compra una computadora eh, normalmente trae muchos programas ya instalados, digamos, ¿no? Pero bueno, todos esos programas que tienen, desde el sistema operativo, es decir, el Windows o el Linux, los, los procesadores de palabras, las planillas de cálculo, todo eso son programas básicamente hechos por programadores, ¿no? Son instrucciones que un montón de personas le dieron a, a la computadora para que haga lo que queremos que haga en un momento particular.
0: ¿Y en qué área trabaja un programador? Porque suena muy amplio eso.
1: Sí, es extraordinariamente amplio y cada vez es más amplio, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchos programadores que trabajan haciendo videojuegos, ¿no? Los videojuegos corren sobre computadoras y esas computadoras tienen programas que son los que, bueno, terminan siendo el videojuego. Obviamente hay mucho software que es lo que se llama el software empresarial, es decir, el software que funciona dentro de las empresas para temas administrativos, contables, de manejo de personal, etcétera, etcétera. Eh, hay software también que se usa en medicina, software que se usa en seguridad, software que se usa para temas de defensa, software que controla eh, distintos dispositivos, como puede ser un auto eléctrico. Así que eh, es una disciplina muy amplia que en los últimos años se amplió mucho, ¿no? Y es de que todas las aplicaciones que usamos en nuestros teléfonos y las redes sociales y todo eso también, en definitiva, son programas, ¿no?
0: Y para cada una de esas eh, líneas que vos estuviste marcando como posibilidades de trabajo, ¿hay que tener una especialización?
1: No necesariamente. Algunas son muy específicas y es conveniente. Es decir, hay, hay gente que se especializa en esos temas simplemente porque fue trabajando y fue aprendiendo. Pero bueno, algunas bastante específicas como el software para videojuegos que mencionaba recién, uh -huh. lo que se llama software embebido, que es el software que controla dispositivos, por ejemplo, un robot. Eh, muchos de eso sí hay algunas especializaciones para, ya, porque utilizan lenguajes de programación que son un poco diferentes. O sea, uno, uno estudiaría
0: una carrera y después uno empezaría como si fuera nada. Te hago la analogía con medicina. Uno estudia medicina y después deriva, no sé, eh, cardiología, pediatría. ¿Sería algo así? O sea, ¿uno estudia sí. la carrera madre y después empieza a derivar de acuerdo al interés?
1: Tal cual. Uno estudia la carrera madre, después eh, empieza a derivarse con su tema de interés. No, no solo estudiando carreras de computación, uno se puede especializar en programación. No, Hay otras temáticas que tienen que ver con el mundo del desarrollo de software, como por ejemplo entender los requerimientos de los usuarios, ahí es donde se forman los analistas de sistemas, o diseñar o pensar la arquitectura que van a tener las aplicaciones, o gestionar proyectos. Pero hablando del mundo de programación, es tal cual como decías, ¿no? Uno, uno estudia la carrera y después si se interesa por el tema de, por ejemplo, lo que ahora se llama Big Data, o por el tema del software de videojuegos, o por el tema del software en que te mencionaba antes, hay especializaciones que uno puede hacer para tener los conocimientos que son un poco más específicos. Eh, Santiago, ¿cómo te va, Mario? Eh, ¿Cómo estás, Mario? Ahí, este, es una tarea que no se ve, pero que todo el que tiene un dispositivo la usa y la disfruta, ¿no? El, el, la del programador. Eh, en el escenario de la universidad pública y también en la demanda, ¿esto ha crecido y viene creciendo, ¿no? En la Argentina. Sí, bueno, es, es un tema enorme. Ese. <risa> eh, la demanda de, de profesionales de la industria del software. Eh, fue creciendo muchísimo en, en las últimas décadas de ciudadería y la oferta es una oferta bastante limitada, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo bast bastante estancada la inscripción a carreras de informática. Durante mucho tiempo se anotaban alrededor de 20.000 alumnos y alumnas por año a este tipo de carreras en todo el país, en universidades públicas y privadas y se reciben bastante pocos, alrededor de 3.500, 4.000 por año. Por suerte, en los últimos años... Eh, a través de bueno un montón de, de esfuerzos que se hicieron la matrícula está subiendo mucho pero es una disciplina que tiene ocupación plena digamos no o, uh -huh. <ríe> algunos dicen que tiene desocupación negativa no como que tenemos un montón de puestos de trabajo en la industria del software que no se pueden completar porque simplemente no hay personas que las que las puedan llenar ¿no? además la demanda está muy globalizada hay muchos eh, muchas personas que trabajan desde Argentina para empresas del exterior, así que uno no solo tiene la demanda de las empresas locales sino que tenemos la demanda de empresas de todo el mundo, organizaciones de todo el mundo. A ver, en, en el caso de microemprendimiento la industria PyME, estamos hablando de algo más que la del diseño de una página web de acceso a la información ¿no? Estamos hablando de otro tipo de producción Sí, sí de, de, cuando uno trabaja en el mundo del desarrollo de software se puede dedicar a, a una diversidad enorme de temas, ¿no? Es decir hay empresas en Argentina que hacen software para este, temas espaciales, por ejemplo. Entonces, eh, obviamente esa la, la demanda de ese tipo de servicios es bastante más acotada, eh, pero pero bueno, obviamente este, es muy 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 amplio el, el tema, digamos, la, la variedad de temas a los que las empresas locales de software se, se pueden dedicar. Hay empresas que son puramente de servicios, digamos, ¿no? uno dice, bueno, tengo... Eh, un equipo de programadores y programadoras que pueden trabajar en distintos dominios. ¿no? Una vez eh, te puede contratar un banco, otra vez te puede contratar una empresa petrolera, otra vez te puede contratar este, una empresa de videojuegos y vas di haciendo distintos sistemas de software según quién sea el cliente. Pero pero es muy muy diverso, digamos. ¿no? En claro. general está vinculado con, con la temática local, pero pero está, como, como les decía, bastante globalizado.
0: Santiago, ¿cómo estás acá en la Magno? Te saluda. Me quedo, bueno. me quedo pensando en la economía de los programadores, ¿no? Porque si bien la, la idea es eh, fortalecer los servicios al exterior, poder exportar a partir de este rubro y demás, se complica a la hora de decir, bueno, tengo que traer los dólares al dólar oficial cuando hay, hay una brecha enorme y por ahí no puedo sacar todos los dólares que traigo. digamos, Hay como ciertas complicaciones que de repente ves que desincentivan el laburo del programador para afuera
1: no no necesariamente es que los desincentivan eh, digamos al, casi te diría que al contrario digamos no porque lo, lo que termina pasando es que se producen algunas distorsiones ese es, ese es el problema no de, de estas medidas restrictivas por ahí al, a, al tipo de cambio que se bueno que se producen por la por la situación macroeconómica y terminan impactando en este tipo de cosas no entonces la empresa que exporta servicios de desarrollo de software y recibe sus dólares eh, al valor oficial, de alguna manera tiene que competir por ahí con alguien que trabaja desde la casa y le pagan digamos directamente desde afuera, de alguna manera este no, no del todo clara, digamos, pero por lo cual se puede hacer de, de pesos a, sí. a otro a ver, tipo de La, de conozco, de la, solar, la gente realmente. que yo
0: conozco con ese tipo de situación están contentos. Digámoslo elegantemente, Hola. Santiago. Vamos a decirlo elegantemente sin sugerir ningún tipo de cuestión.
1: Claro, por eso que no es que no es que desincentivan. No, al revés. Incentivan, sí. pero lo que incentivan sí. porque, obviamente, uh -huh. aparte, los sueldos ya de por sí son altos claro. en estos valores, ¿no? Uh -huh. Porque una empresa del extranjero te paga cinco mil dólares, no seis mil dólares por mes y bueno, eso multiplicado por los cambios paralelos, la eh, cuenta es, es bastante contundente lo que da, digamos, ¿no? Obviamente el valor oficial sigue siendo un valor muy alto comparado con el Sí, resto porque de además para,
0: para las empresas que de afuera contratan, contratan gente muy piola, muy bien preparada y para ellos a lo mejor baratísima. Pasa eso. Eh, San, Santiago, ¿dónde se estudia esto? Acá tengo Facultad de Ingeniería. Vos sabés que la Facultad de Ingeniería tiene fama de que es dificilísima y la gente se atarra ¿De solo de, de pronunciarla. Contanos un poco.
1: Bueno, hay, hay muchas universidades públicas y privadas para cursar eso, de, hablando de la Ciudad de Buenos Aires y de la oferta pública, eh, la Universidad de Buenos Aires tiene cuatro carreras de informática, bueno ahora diría cinco, hay dos acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
0: ¿Y de qué? por, por dónde van? Para entender un poco porque hay cinco, ¿qué, qué, qué se estudia en cada una?
1: Bueno, en, en Exactas, eh, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales está la carrera de Ciencias de la Computación y la carrera de Ciencia de Datos. Por la pertenencia a esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, son carreras que tienen una orientación bastante fuerte a lo que llamamos los fundamentos teóricos de la disciplina. ¿no? Eh, pero, pero bueno, son, son carreras aplicadas también. En la Facultad de Ingeniería... Hay otras dos carreras, una se llama Ingeniería Informática y otra es la Licenciatura en Análisis de Sistemas, que es la que cursé yo hace mucho tiempo, y en la Facultad de Ciencias Económicas hay una carrera que se llama Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones. Eh, tienen distintas sutilezas, digamos, en cuanto a la especialización de cada uno. ¿no? Las de exactas, por ahí, como decía, son un poco más orientadas a los fundamentos teóricos de la disciplina. Las de ingeniería tienen que ver un poco más con los temas de gestión y el desarrollo de grandes proyectos de desarrollo de software y la de económica tiene un poco más que ver con el software empresarial, claro, no no, claro. no con dar una visión amplia de, de cualquier tipo de software, sino el software que se usa en las empresas. Bueno. Eh, después, de, 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 un rapidito, hay, hay este, también una carrera muy buena en la UTN, que es una carrera muy numerosa con muchísimos alumnos y alumnas y, y bueno hay, hay varias universidades privadas y además
0: entiendo que no no ya no son más de, con esos largos de cinco años seis años que muchas veces han, a, algunas a partir de, de los tres años también tienen como una muy buena opción de salida laboral
1: Sí, la salida laboral está... Algunos contratan ya... ya si son sí, técnicos sí, del sí, colegio... Es
0: sí, es De hecho, uno de los no. problemas que tienen es que a veces discontinúan. No hay egresados porque terminan laburando tan bien que terminan no culminando la carrera. Sí, sí.
1: Exacto, es así como eh, como decís. Bueno, mucha, es muy tentadora, digamos, sí, una sí. vez que uno entra en el mercado laboral y le va muy bien, empieza a cuestionar, bueno, ¿para qué voy a seguir en la facultad si me está yendo bien? Uh -huh. Y pasa esto. Pero sí, hay títulos intermedios y hay carreras más cortas, y obviamente pasar por la facultad un par de años ya te da una base siempre, que te permite siempre. insertarte en el mercado laboral.
0: Eh, Santiago, beso enorme, felicitaciones, ojalá sirva esto para todos los oyentes, un panorama de esta carrera de la que se habla tanto, pero a veces no se entiende bien a, de qué estamos hablando cuando hablamos de programadores. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y gracias por la ayuda de la difusión.
0: Santiago Serias, quien hablaba, licenciado en análisis de sistemas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ya sabes, si conoces a algún programador, programadora, hoy es su día.